0: Olá, bom dia! Bom dia, concurseiro! Fim de semana chegando, né? Sexta-feira. Nada melhor do que esse tempinho para quem trabalha durante a semana toda poder estudar, né? Avançar nos estudos. Eu sou Cláudia Jones, é um prazer estar com você a partir de hoje. Todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, teremos nosso giro de notícias, que é em parceria com a Folha Dirigida. E por ser em parceria com a Folha Dirigida, nós trazemos alguém da Folha para poder conversar com a gente, explicar as movimentações da, sobre as notícias que aconteceram durante a semana e as movimentações, o status em que elas se encontram, essa coisa toda. E hoje eu vou trazer aqui o Gustavo Portela, editor-chefe da Folha Dirigida. Cheguei, Gustavo, bom dia!
1: Bom dia, Jones. Prazer estar aqui no canal do Que Concursos para falar de notícia. Fico feliz de ter esse espaço aqui para trazer informação para quem está estudando para concurso. Importante, né? não só estar tá afiado nos estudos, mas também estar por dentro das notícias, notícias apuradas, checadas. É o
0: objetivo da Folha Dirigida e a gente está aqui para falar delas. É isso aí. Informação aqui com a gente, tá? Nada de desinformação, não, tá? Cai Porra. aqui. Com a gente, que tá tudo certo. Hoje a gente vai falar sobre algumas, algumas movimentações que aconteceram, como eu te falei, mas principalmente sobre o TRE, né? Unificado. Vamos falar sobre ele. E principalmente ainda sobre a lei dos concursos. Me parece meio que INSS, aquele mito, mas, mas o INSS saiu, né, gente? Vamos começar com ele, então, né, Gustavo? Vamos começar vamos com, falar ele, porque, com ele. Porque, é, teve uma movimentação aí há umas duas semanas, três, eu não me lembro. Falando, inclusive, na, na matéria da Folha de Dida, falando que poderia ser que acontecesse uma redação, né? Mas parece que caiu, né?
1: Exato. Vou responder já de bate-pronto. Caiu, não vai ter redação, tá, gente? Aliás, quem está nos acompanhando aí, o que, que você achou dessa notícia de redação descartada? Eu acho, Jones, que quem está estudando está aliviado. Porque a galera estava meio preocupada, né? Ah, vou fazer uma redação, nunca teve redação, né? Não estava esperando por isso. Essa possibilidade da redação ela surgiu porque o diretor de gestão de pessoas do INSS cogitou essa possibilidade. Aí todo mundo já ficou, né? ah, se ele falou é porque deve ter uma redação. Mas nessa semana, o professor Hugo Góes, que é um professor bem reconhecido aí do universo do INSS, inclusive ele é servidor público federal, ele deu essa informação depois de acessar o projeto básico do concurso. Então, segundo ele, no projeto básico do concurso, a estrutura pensada é a mesma do último edital lá de 2015, ou seja, só uma prova objetiva. Então, nada de redação. Jones, eu vinha comentando até com o público da Folha, enfim, nas lives que a gente sempre faz, de que eu não acreditava na cobrança da redação... Por dois motivos, Ah. pensando sempre na cabeça do gestor público. Primeiro, porque torna o concurso mais caro, né? porque você tem que ter uma banca para corrigir aquela avaliação discursiva. E o segundo ponto, porque esse concurso ficaria mais longo, porque você tem mais uma etapa etapa. né? de correção, de prova discursiva, e o que o INSS não precisa agora é
0: perder tempo, né? É verdade. É grande. É verdade. Mas bom, você acertou, hein? Acertei, acertei. Agora, a, a questão da, do curso de formação está de pé, né? Realmente vai acontecer. Tá de
1: pé. Aí eu não acertei.
0: Pensou acontece, que não fosse acontecer?
1: Acontece. A gente, analisando, a gente sempre acerta e erra, faz parte. Eu achava que esse curso de formação, na verdade, seria mais um curso ali de adaptação, que sempre acontece, né? Quando o servidor uh, chega, né? Ele é recém-chegado, sempre tem ali uma adaptação. Então, eu não achava que seria um curso de formação uh, propriamente dito. com uma fase até mesmo eliminatório. E é o que vai acontecer. Então, no projeto básico do concurso do INSS, está prevista ali a estrutura da prova objetiva e também um curso de formação que vai ser eliminatório. A gente sabe que curso de formação elimina pouco, é muito difícil um servidor que passou ali pelo concurso ser eliminado. Existem casos, mas é difícil. Mas realmente vai ter ali um curso de formação e provavelmente o candidato vai ser submetido ali a aulas, a exames, né? como acontece no curso de formação tradicional. A gente vê muito em concursos da área policial, né, Jones? Esse curso de formação deve ser aplicado para o INSS. E agora que a gente tem essa confirmação do curso de formação, já surgem outras dúvidas, outros questionamentos que a gente está até procurando saber com a reportagem, em contato com o INSS e com fontes ligadas ao Instituto. Que é, por exemplo, onde seria esse curso?
0: Existem que... regras,
1: né? Exato, porque não, é, há muito tempo que não tem um curso de formação. Eu estava até conversando é, com o professor Hugo Góes, inclusive a gente vai entrevistá-lo lá na Folha, semana que vem, quarta-feira, é, hum. para entender de tudo isso. Fica até o convite para a galera, quem quiser acessar, vai ser lá no YouTube da Folha Dirigida, quarta-feira, 19 horas. A gente, eu estava conversando com ele, ele falou que quando ele fez o concurso do INSS, lá em 1997, teve um curso de formação que foi em Brasília, né? então todos em Brasília, é, ele até teve que, enfim, é, teve a questão de hotel, deslocamento, é, em Brasília, é, e aí depois cada um foi para a sua unidade de lotação. Né? Então, acredito que isso seja uma, uma possibilidade bem real de um curso de formação em Brasília, onde fica a sede do INSS, não acredito que seja um curso de formação é, em cada estado, por exemplo, porque senão ficaria também, acho que, muito caro para a administração, né?
0: A gente teve um bate-papo aqui com um aprovado do do NSS, o o Fabiano. Inclusive, se você não viu, pode ver aqui no nosso canal, que ele estava falando sobre a importância do curso de formação, que ele acha que isso é é essencial, porque o cara, o servidor, o o novo servidor, não, não é jogado. Né? Ele tem ali um acompanhamento, e tal. Então uhum. ele deu lá a, a, a vertente dele. Ele é um cara também que está lá dentro, né? Ele deu a, a, o olhar dele sobre isso, né? Eu quero lembrar aqui, Gustavo, que o INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, ele está oferecendo mil vagas, né, para técnico do Seguro Social. É nível médio, gente. É nível médio, né? Acho que não vai mudar não, né?
1: Não, nível médio, tá confirmado. É, nem nem tá tem tempo para mudar, gente. Não tem tempo. Tem passar pelo pelo legislativo não dá tempo. Vai ser nível médio. Uhum.
0: É, ó, remuneração boa, viu, para nível médio, 6.500 reais, ó, coisa boa, né? É, a banca não foi definida ainda, você tem mais uma... uma, uma... O que você acha?
1: Olha, a gente tem discutido muito essa questão da banca, do INSS, porque a é. Fundação Getúlio Vargas é, papou tudo nos últimos dias, Ai, eu não sei o que aconteceu na TV. Sou é, Mas eu acredito no Sebrasp, Jones, Sebrasp. acredito no Sebrasp. É, o... Foi aberto concurso, sem problemas, acredito, é. inclusive, naquele esquema certo e errado, Eu aposto bastante no Sebrae.
0: É, o Raposo também apostou. Bom, a previsão para sair esse edital aí até dezembro, né? Vamos ver se saem desse ano, né? Mas agora já está tudo certo, então não tem mais o que se preocupar, né?
1: Olha, a gente também teve essa semana novidade sobre essa questão de previsões. Até dezembro é certo, perfeito, o que você falou, porque a portaria autorizativa dá o prazo de seis meses, então dezembro esgota, então vai sair esse ano. Mas a informação que a gente tem é que em agosto sai a Banca Organizadora, desse concurso, é, e o INSS está prevendo ali 20 dias após a escolha da banca para divulgar esse edital, então dá para a gente ter essa previsão já de edital em setembro, <risos> e as provas acontecem quatro meses depois, ou seja, vamos lá, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, está batendo a porta.
0: É, só depois da, da, é um concurso em nível federal, né, na esfera onde já está tendo a eleição, só depois da porra, depois da posse, né, claro, óbvio, né, vai estar tudo dentro dos conformes, de qualquer forma a gente é hora de estudar, hein, corre pro Concursos. entrou no portal, não fica passeando por ele não, tá, não fica se encantando por ele não, entrou no portal, lá no cabeçalho já tem mesa de estudos, já corre para lá, cai dentro da mesa de estudos, porque é o um ambiente que você vai ficar ali fechado, sem ninguém te incomodar, sem nenhuma distração, porque tudo que você precisa vai estar ali à sua mão, tá, mesa de estudos no portal QConcursos.com. Essa semana também saiu o IBGE, né, para nível fundamental, né? Recenciadores. É um concurso temporário esse, Gustavo? É, então, o que acontece? O IBGE ele vem publicando uma série de editais complementares
1: àquele grande edital visando ao centro demográfico. O que, que acontece na prática? O IBGE ele não consegue preencher as vagas por falta de aprovados. Impressionante, mas é o que acontece. É, então, uma série de editais, sim, complementares estão sendo publicados. E nessa semana, é, surpreendeu o quantitativo. 15 mil vagas para recenseador, uhum. nível fundamental. É temporário, é para atuar ali no Censo uhum. Demográfico. Para quem não sabe, o Censo Demográfico é a pesquisa é, que mede ali uh, as principais características da população brasileira, uma pesquisa importantíssima que acontece de 10 em 10 anos para dar base ali às políticas públicas. Né, dos nossos governantes, e aí teve esse edital complementar, 15 mil vagas, é uma boa oportunidade para a galera que está no desemprego, é temporário, mas é uma oportunidade de, de recolocação ainda.
0: Não, e eu vou te falar mais ainda, é uma oportun... eu tive um bate-papo com dois, dois aprovados, engraçado que eles falaram a mesma coisa, é uma oportunidade, vai ser o cara, vai ser terceirizado, né Gustavo, mas a oportunidade de quem entrar ali sentir aquele gostinho pelo verdade. serviço público e começar a estudar, né?
1: Pra ser é logo servidor público, né? Tem muita gente que faz, que tem interesse, né? Ah, meu sonho é, é ser servidor público do IBGE. Aí faz essa Sim. seleção para sentir esse gostinho mesmo. É verdade. É, é real, acontece mesmo.
0: Tô olhando aqui na folha de dirigida, então são 15.075 vagas. Cadê? 15.075 recenseadores, nível fundamental.
1: Inscrições é abertas mais? até o próximo dia 3 de 3, agosto.
0: 3 de agosto? E, não, e não tem faixa de Foi inscrição, viu, gente? É, não tem fé, isento da taxa. Vamos passar para o próximo aqui. Ah, concurso unificado. O que, que você acha do concurso unificado? O que, que você pensa? Você, como. Você, nós somos concurseiros, né? A gente não estuda para concurso, mas a gente está no mercado de concurso há tantos anos, né? A gente é concurseiro também. O que, que você pensa no unificado? Eu não gosto.
1: Ô, ô Jones, eu, eu, eu tô mais no aceitei porque dói menos. Não tem jeito, <risos> né? <risos> é porque, é claro, a gente tinha aí uma infinidade de editais publicados, <risos> TRS, e a gente vai ter um edital publicado que vai ser unificado. Uh, a gente compreende, para a administração pública vai ser mais barato, é uma banca organizadora, é uma só aplicação, tem tudo isso. Então, eu já aceitei, Jones, não tem
0: jeito. <risos> eu não aceitei ainda, não. Não, ah, não mas não tem que aceitar, não tem jeito.
1: Você, candidato, não tem jeito, tem que aceitar. O okay. é, um conselho que eu dou é aceite e acelere okay. os estudos, porque a coisa está andando uh, bastante. É, essa semana a gente teve a confirmação, foi uma resposta, inclusive, da assessoria de imprensa do Tribunal Superior Eleitoral, é, de que a comissão responsável por esse concurso ela vai ser formada agora em agosto. O que isso significa? O que isso significa? Wow. né, traduzindo essa informação. A comissão é um grupo de trabalho, grupo de servidores, que vai ficar responsável ali por tocar os preparativos desse concurso. Então, o primeiro passo, estudar ali a viabilidade das vagas. Isso já, inclusive, está em andamento. Os TREs estão em contato com o TSE, manifestando interesse e demonstrando ali as suas necessidades de pessoal. Na sequência, esse grupo de trabalho começa a elaborar o projeto básico, que é aquele documento, com as informações básicas do concurso, que será entregue às bancas organizadoras para, então, definir essa banca organizadora. A previsão do TSE que esse edital seja lançado em 2023, eu achava, Jones, inclusive, que nesse final de ano a coisa ia ficar mais parada, porque a gente está chegando aí próximo do período eleitoral e, normalmente, o TSE e os TREs, enfim, ficam totalmente voltados para as eleições. Não. Mas essa semana a gente foi surpreendido com essa informação de que em agosto já teremos uma comissão formada e iniciando os preparativos. Então, essa realmente, comissão agora ela é formada parece. com membros do TSE, né? Sim, membros do TSE. Porque o TSE ele vai centralizar né, a, a preparação desse concurso. Ele está ouvindo ali os TREs e uhum. tudo vai
0: ficar centralizado no TSE que
1: fará esse concurso unificado.
0: Você tem mais informações sobre esse concurso? A gente tem, a
1: gente está aqui na na constante busca né, de confirmações de quais TREs vão aderir a esse concurso unificado. Já uma série de TREs responderam à reportagem da Folha Dirigida, confirmando que manifestaram interesse é, até convido, né? Quem, quem tiver interesse de ir lá no nosso site, que a gente colocou a série desses tribunais mesmo que tem interesse. Eu destacaria, uh, Johnny Zu, do Rio de Janeiro, né? Que já confirmou que tem interesse é, de fazer de participar desse concurso unificado, então deve contar realmente com vagas para o TRE do Rio de Janeiro, até então o próximo grande tribunal aí do Rio, é, que deve ter concurso aberto. Em 2023.
0: Ô, Gustavo, como é que funciona, então? É assim? Eu me inscrevo, e para onde eu for jogado, ok, que nem PRF, assim ou não? Quando eu me inscrever, eu já me inscrevo diretamente para a localidade.
1: Excelente pergunta, dúvida de muita gente. Primeiro, pessoal, como a gente falou aqui no início da live, né? A gente traz informação checada e apurada. No momento, não há confirmação oficial de como será. O TSE ainda não divulgou. Todas as respostas que a gente recebe do Tribunal Superior Eleitoral dão conta de uma análise inicial desse concurso. Então, essas definições só vão estar disponíveis depois que o projeto básico estiver elaborado, que aí o TSE cravou, vai ser assim. Mas a gente olha para editais anteriores para entender como deve ser a dinâmica. O último concurso com edital unificado de TRE aconteceu em 2006, E lá, em 2006, a gente teve concorrências regionais. Então, você precisava se candidatar ao tribunal daquela região. Não fazia prova para o Rio de Janeiro, para São Paulo. E outro detalhe, você tinha que fazer prova naquela região. Você não podia Ah. fazer prova no seu estado para concorrer a outro estado. Né? Então, eu acredito que isso se mantenha, tá, Jones? Pode ser que a gente tenha alguma surpresa, mas... Isso deve acontecer e é legal né, para o candidato saber para ele também já se programar.
0: É benefi- o grande benefício disso tudo aí para o candidato é ele poder fazer na sua região, para a região que, que ele tiver, né?
1: Sim, sim, desgaste,
0: então, é... né, gente?
1: É se tivesse a possibilidade de você fazer da sua região, vou dar um exemplo prático. Eu sou da Bahia e eu quero fazer para o Rio de Janeiro. Se eu tivesse a possibilidade de fazer a prova na Bahia, concorrendo para o Rio de Janeiro, é uma economia para o candidato, porque ele vai poder poupar né, não vai precisar, enfim, investir em passagem, hospedagem, tudo aquilo. Ele gastaria se fosse naquela dinâmica anterior de cada TRE divulgando seu edital, porque aí a galera viajava mesmo fazendo concurso e gastava né, em passagem, em hospedagem. Mas eu não acredito que seja assim. Eu acho que ele vai ter que fazer ali é, na região onde tem a vaga. Então, no caso, desse exemplo que eu dei, sou da Bahia. Quero concorrer uma vaga no Rio de Janeiro? Eu teria que viajar para o Rio de Janeiro para fazer essa prova.
0: O que, que você acha? Qual a sua opinião? Você gosta? <risos> Ah, eu acho, é, eu acho que, que é o que, eu
1: acho que a gente tem que aceitar. Não adianta. É, eu prefiro, assim, Gustavo, o que que você quer? O que você prefere? Eu preferia a, eu preferiria a opção de cada TRE abrir o seu concurso, porque a gente uhum. também tem um volume de editais maior e quem quiser
0: viajar viaja, né? Do que um unificado. Mas aceito. Tirei de você. Tirei de você. Tava lá. Que não estava querendo me contar. <risos> Lembrando aqui, ó, a remuneração atual, né, para técnico, é R$ mil R$ reais, né, reais, né? E aí, tem gratificação para. É, tem um monte de coisa boa, né? Estou vendo aqui na Folha Dirigida. Analista, 13.365. Exato. Tem vários benefícios bacanas aqui, né? Vale super a pena, né?
1: O auxílio alimentação é de R$ de hoje, É um banquete.
0: É, é. É. e aí a gente tem as etapas, prova objetiva, discursiva, né, a discursiva somente para os cargos de nível superior, pelo menos era assim, né? É, normalmente ou
1: é um estudo de casa, uma redação, né, para o nível médio tem a redação também.
0: E avaliação de títulos, e tem aquele lance da pós-graduação, né, Daqui dá um pontinho a mais, o mestrado. A
1: de qualificação, é. também é pago. Isso tem bacana. também auxílio, é, auxílio creche, auxílio educação.
0: Mas eu estou falando aqui da, da TSE, né? Agora, os TREs aqui, Acre, TRE, Rondônia, Roraima, tem prova objetiva e prova discursiva, independentemente do do cargo, né? se é nível médio ou superior? É, porque o que que acontece?
1: Provavelmente, você está vendo aí, é o edital de 2006. Ah, sim. Como foi essa estrutura? Porque variou ali. Cada tribunal teve meio que uma estrutura mesmo sendo unificado Então, a gente tem que esperar mesmo essas confirmações oficiais para ver como vai vir esse edital.
0: É, vamos passar para outro aqui. Você sabe que eu até me perdi, que eu fiquei tão, tão ligada nessa coisa aqui do, do unificado que a gente até se perde um pouquinho. Mas olha, o concurso do Senado, andando, né, gente? O, o contrato com a FGV já foi assinado, a gente já sabe. Concurseiro, acalma o seu coração. Não Como tem mais Gustavo, jeito. Não tem jeito.
1: Não tem nem mais VAR.
0: Não. O edital sai a qualquer momento, né? Tem muita emergência? muita urgência nesse concurso?
1: Exatamente. É... Contrato assinado, o próximo passo é divulgar o edital. Né? A gente costuma dizer que depois que a banca assina o contrato com o, o, o órgão, enfim, com o órgão público ali, é só uma questão de ajustar mesmo o edital para publicar. Então, a gente está aí na expectativa de edital nos próximos dias mesmo do Senado. Você perguntou de emergência, é, sempre tem, né? porque concursos do Legislativo demoram muito para sair. Hum. O último concurso do Senado foi em 2011. Então, a gente já tem mais de 10 anos sem
0: concurso. Nossa, eu me lembro desse concurso, Gustavo!
1: É, impressionante, a necessidade é grande. Infelizmente, né, Jones, a gente tem ainda um legislativo recheado de comissionados e poucos concursados, né? É um um mau hábito da administração pública do nosso país. A gente torce para mudar. É sempre bom quando a gente vê um concurso do legislativo saindo, Porque não deixa de ser uma tentativa de mudar esse cenário, e é o que o Senado está fazendo agora. Mas o que a gente torce é que sejam concursos mais regulares, para que a gente tenha concursados e não comissionados ainda mais nas casas legislativas, né? Que representam o povo.
0: Poderá preencher mil e duas vagas. Poderá, então, né? Não tem nada certo,
1: né? Então, isso do quantitativo, o quantitativo de vagas autorizado. no concurso do Senado, é de 19 vagas imediatas. Porém, a gente teve acesso ao projeto básico desse concurso, que traz ali a previsão de cadastro de reserva. E é justamente esse quantitativo que você mencionou aí. Mais de mil aprovados poderão figurar nesse cadastro de reserva. E como tradicionalmente é um concurso longo, com validade de dois anos, certamente chegando a quatro, existe a expectativa de chamada desses excedentes, ainda mais porque a gente está falando de um concurso que não acontece há mais de 10 anos, então tem necessidade pessoal. Claro que vai existir ali a questão orçamentária, que o Senado vai ter que avaliar, porém, existe essa expectativa. Então, os candidatos podem esperar, caso não passem nas vagas imediatas, que terão ali a possibilidade no cadastro de reserva. O destaque desse concurso, Jones, é o policial legislativo, que é o cargo ali que exigia o nível médio, foi alterada a escolaridade, nível superior em qualquer área, e a remuneração passa dos R$ 19 mil, acho que é isso, né?
0: R$ 20.410, tá bom?
1: Uma bela tá bom demais, né?
0: Incluindo alimentação, né? Isso,
1: e uma característica bem legal desse concurso é que as provas serão em todas as capitais, isso é bem legal, né? porque como o Senado é uma casa legislativa federal, ele entende que todo o país tem interesse em prestar concursos para o Senado. Então, ele vai aplicar as provas em todas as capitais. Então, independentemente da sua região, candidato, você vai fazer a prova na sua região, não vai precisar viajar, concorrendo a uma vaga no Senado. Lembrando que a lotação é em Brasília, não tem jeito, mas para um salário desse, Jones, vale a pena, né? Pelo né? amor
0: de Deus, a gente teve um bate-papo com o Marcel, professor Marcel do Direção Concursos, né? Professor Marcel Guimarães, ele veio contar para a gente aqui como é que foi a trajetória dele, inclusive também já está aqui, você procura, tá? Você acha que o bate-papo muito bacana sobre o Senado, né? Sobre a carreira, sobre como é que ele se preparou, ele estava dizendo que é um prazer imenso trabalhar com o Senado, né? Você ali, ele é consultor legislativo, né? Lembrando que o consultor legislativo tem um subsídio de 34.443, 96
1: centavos. 34.443,96. É início de carreira.
0: Início de carreira. <risos> Vem cá, quem, tá, quem tá faz, fez PRF, a área policial, é a mesma, é a mesma área mesmo, assim, para é? a policial? É o cara que vai fazer, né?
1: Exatamente, é um policial, tem porte de arma, assim como um policial federal, um policial rodoviário federal. Ele, na verdade, ele vai fazer ali a, a segurança dos parlamentares, né? Essa é a, a uhum. grande atribuição desse policial legislativo. Eu também já tive a oportunidade de conversar, Jones, com alguns policiais legislativos, e assim, o que é, muitos passam é que é bem prazeroso assim, porque você vê a história do nosso país passar na sua frente. Justamente. Inclusive, teve um policial que eu conversei que ele já está há anos no Senado. que ele lembra de estar no dia do impeachment, por exemplo, do Collor. Então, assim, você realmente vê a história né, do nosso país passar na sua frente ali, porque você está numa casa legislativa que está acompanhando cada passo né, do nosso país.
0: É verdade, é verdade. Vamos embora agora lá para... Vamos embora aqui para o Rio de Janeiro, então, primeiro. Vamos lá, depois eu vou para Minas Gerais. Tem minuta de autorização pronta já, isso?
1: Ó, informação exclusiva, primeira mão da Folha Dirigida... Tá? a gente teve acesso à minuta de autorização do concurso uh, para o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro para a carreira de soldado e sargento. É, o, o Corpo de Bombeiros é, Fluminense ele tem dois concursos na agenda. É, um já está autorizado oficialmente, que é o de oficial. A banca é a Fundação Getúlio Vargas, para surpresa de zero <risos> pessoas. Né? É, e o outro é esse para soldado e sargento. Só que tem alguma, algumas é, peculiaridades nesse concurso, ele vai trazer 800 vagas, é, mas são carreiras bem específicas. A gente tem uma carreira que exige um nível médio, que é o condutor de veículos. Então, ele vai exigir ali um nível médio e a carteira nacional de habilitação na categoria D de dado ou E. Então, ele, é, ele mesmo sendo nível médio, ele, tem uma, ele é específico porque ele exige essa habilitação na categoria D ou E. É, e os demais cargos eles exigem um nível técnico. E aí há uma série de especializações, eu até convido aí os interessados a irem lá na Folha Dirigida, a gente já disponibilizou é, todas essas áreas que serão contempladas, e a informação dessa semana é essa, a minuta dessa autorização é, já está pronta, é, e o governador Cláudio Castro deve publicá-la aí nos próximos dias no Diário Oficial, e aí mais um concurso é, para a área da segurança no estado do Rio de Janeiro.
0: Deixa eu te falar uma coisa, quem acha que concurso público é só polícia e administrativa, gente, você é músico, olha só, trompista, tubista, é. eu não sei nem o que é tubista, gente, tubista, deve tocar tubo, né? É. <risos> Contrabaixista, é. imagina, gente, você é servidor público, estou fazendo o que você gosta, pianista, violonista, é. não, eu tive que falar disso aqui porque é, é sensacional, é musica,
1: cara. É A gente... Mesmo, Você é da banda lá do Corpo de Bombeiros, exatamente. Bo...
0: Borracheiro! Você não vai deixar de ser borracheiro, ser raleiro, gente, para mecânico. Olha só quanta coisa legal. Você não vai deixar de, de, de fazer? Não, não vai. Pintor, tem um monte de coisa, que pedreiro. E
1: aí Mas... vai ter que ter ali um curso técnico, é, além né, do nível médio, para cada uma dessas áreas. Por isso que eu fiz o convite, né para acessar é, exatamente claro. os requisitos. Ah, e tem mais um ponto, Jones, importante a gente falar. É, uhum. Há uma expectativa de idade nesse concurso, tá? De 18 ah. a 32 anos. No processo do concurso interno que a gente teve acesso, é, não consta esse limite. Mas teve uma lei aprovada, sancionada pelo governador Cláudio Castro em janeiro desse ano, é, que prevê esse limite de 18 a 32 anos é, para ingresso, tanto na, na Polícia Militar quanto no Corpo de Bombeiros, nessas instituições militares do Estado, né? E aí, então, existe essa expectativa, isso deve vir em edital. Então, é importante a gente falar dos requisitos, né? Até para as pessoas não... Ah, eu não não me encaixo, e aí, realmente, tem que olhar para outro concurso.
0: Ah, mas é discriminatório. Não, não é discriminatório, não. A gente falou com o advogado Sérgio Camargo, você conhece, né, Gustavo? E ele estava claro. explicando sobre isso, essa necessidade de, de alguns cargos, infelizmente, precisam ter esse, esse limite, né? Você não pode botar uma pessoa de 60 anos para correr, subir escada, apagar incêndio, né? Falando geralmente no, na, na função fim né? do, 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 do Corpo de Bombeiros. Mas é, não é discriminatório, né? Então, assim, inclusive, olha, então... lê primeiro edital para saber se você está na idade, porque senão você vai fazer um concurso passa, mas não pode ser convocado, pessoa é. oh, Então
1: Sobre esse ponto da idade, a gente vem acompanhando alguns casos tristes né, de, de pessoas que morrem no teste físico, é, é surreal, uhum. né? É, e tem a ver um pouco com a idade, né? E, infelizmente, e, e no momento, nesses concursos que tem o teste físico, mas não tem o limite de idade... É, a gente tem ali, ele tem que apresentar um exame médico de, de autoria própria. Então, não tem uma, né, uma comissão médica da banca. Então, é, é, é um assunto polêmico, é complicado. Mas é, eu falei
0: isso eu, também no outro Eu falar. sou contra esse
1: limite de idade, tá? Eu é. acho que tinha que ser mais. Mas esses casos vêm chamando bastante a minha atenção.
0: É, é. Não, é a gente conversou com o Elon Júnior, né? Que é especialista em TAF. Fizemos uma live com ele muito sensacional, que você também pode ouvir aqui e assistir de novo aqui no YouTube, falando sobre justamente isso, né? Essa essa questão toda das mortes que aconteceram, o porquê, o que que acontece, os cuidados, de quem é responsabilidade. Então, assim, vale a pena você dar uma uma assistida, foi uma live sensacional, que inclusive o Elon vai voltar com a gente para falar aqui do Corpo de Bombeiros, porque o Elon, ele foi servidor do Corpo de Bombeiros, né? Então, hoje ele está lá em Portugal, mas ele vai falar com a gente aqui. Remuneração não tem, né? A gente não sabe, né? ainda. Tem
1: um valor, sim, é, previsto, passa dos 3 mil reais, tá? É, Para esse concurso do, do Corpo de Bombeiros.
0: mas é você vê é... que é uma vocação mesmo, né? Para o cara que vai ser o Corpo de Bombeiros, né?
1: Exatamente.
0: É, é um concurso que envolve muito projeto
1: de vida, sonho, é, né? Galera que sonha em ingressar na corporação.
0: Deixa eu dar um pulinho lá em Minas Gerais, então, porque o TRT de Minas Gerais, ele tá com a banca definida. Não me conta que banca. E não é a FGV. Não é a FGV, agora que eu vim aqui na Folha Dirigida.
1: Exatamente, é uma banca bem conhecida dos mineiros, a fumar Fumarque, né? que assume alguns concursos no âmbito do Estado de Minas Gerais. É, a banca foi definida mesmo, saiu no Diário Oficial é, da União a dispensa de licitação, confirmando a FUMARC como banco organizadora. O próximo passo é a assinatura do contrato com a FUMARC e, enfim, a publicação do edital. Esse concurso do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais é, ele acabou decepcionando um pouco porque a gente esperava uma agilidade maior por, por parte do tribunal mineiro, é, porque ele foi o primeiro ali a manifestar interesse, a anunciar a seleção, e aí a gente achava, ah, o de Minas vai sair primeiro. E o que a gente viu foram outros concursos saindo, né? Rio o Grande do Sul, Paraná, Maranhão, é, Piauí. E o de Minas não saía. É, então, acabou decepcionando. Mas parece que agora a coisa vai. E esse edital deve sair nos próximos dias aí com vagas nos níveis médio, técnico e superior.
0: Só para continuar esse papo de TRT, então, só para falar que aqui, ó, o TRT 8, ele, dispenso, ele já dispensou a, a, a licitação, né? E confirmou o SEBRAASP, é isso?
1: Exatamente. TRT lá do Pará e do Amapá, também agora uhum. próximo de divulgar o edital. Lembra daquela live que a gente fez, né, Jones? Falando que o ano ia ser de TRTs, ó.
0: Dos aí. TRTs, é. Assista a live que a gente bateu um papo... Eu bati um papo muito legal com o Gustavo, ele desmitificando todo esse mercado de TRTs aí da vida, né? Vamos para mais um TRT aqui, que é o de, da Paraíba, né?
1: Paraíba. É, lá na Paraíba já estão confirmados os cargos, as vagas... e também a previsão de provas. A previsão desse tribunal é lançar o edital em até 25 dias e as provas devem acontecer no final de outubro. né? Mais um Tribunal Regional do Trabalho que tem previsão de edital iminente. E no TRT da Paraíba também já tem a banca organizadora Fundação Getúlio Vargas.
0: (risos) Falar nisso... Falar ah, nisso, né? Falar nisso tá, tá papando todas. é O concurso da SME também de São Paulo, né? Com 3.250 vagas, também será a Fundação Getúlio Vargas.
1: Exatamente, e é uma boa oportunidade para o magistério. Acho que a gente tem um público forte aqui no QC, né? De, é. de professores, 3.250 vagas para o magistério né, do município de São Paulo. É uma excelente oportunidade. E aí a, a FGV será a banca organizadora. O próximo passo é a divulgação desse edital, lembrando que esse concurso está autorizado desde novembro do ano passado, então está demorando até para sair. Das 3.250 vagas, 1.270 são para professor da educação infantil, professores formados aí, né, pedagogia, galera formada né, em pedagogia, é uma excelente oportunidade, e também haverá 1.980 vagas para professor de ensino fundamental 2 e ensino médio na Secretaria Municipal de Educação. Os ganhos são de R$ 2.379,56. É a remuneração paga para professor lá em São Paulo. A gente sempre chama atenção né, para os salários dos nossos professores, mas esse é o valor.
0: É absurdo né? como a educação vira mercadoria. né Enfim, deixa eu de me falar uma coisa. Deixa eu me falar uma coisa para você. Vamos lá para... Pra do Distrito Federal, DETRAN, DETRAN um bom concurso, né? Do Errado, Federal.
1: né? A gente tem concurso para DETRAN, né? Mas é, no Distrito é. Federal a coisa andou. Uh, foi publicado o um contrato com a banca organizadora, que é o IBFC, podemos uhum. falar do IBFC, que se envolveu em polêmicas no fim de semana, né? Com a prova uhum. de delegado da Polícia Civil da Bahia, suspendeu a prova no mesmo dia do IBFC, mas ele foi escolhido uh, para ser o organizador do concurso do Departamento de Trânsito do Distrito Federal. É, a gente conseguiu, aqui na, na reportagem da Folha Dirigida, é, falar com o diretor-geral da, do Detran, o Thiago Nascimento, e ele é, tem se mostrado bem otimista uh, para a publicação ágil desse edital. É, ele disse o seguinte para gente: ó, vou trazer até a aspa dele, é, abre aspas, a Secretaria de Economia saneou alguns questionamentos da Procuradoria Geral e agora uhum. deve liberar o edital. Espero que até o final deste mês saia, fecha aspas, disse lá o Thiago Nascimento, que é o diretor-geral do DETRAN do Distrito é, Federal. Ou seja, edital sai ainda em julho. Hoje é dia 29. Tem amanhã ainda. Tem sábado. sábado. Será que é sábado? Eu tô tem Essa previsão de edital <risos> em julho furou, mas semana que vem acho que a gente pode ter esse edital na rua.
0: É, A gente tem que lembrar sempre que a gente ouve os, os, as pessoas né, que estão envolvidas. Então, é elas que trazem essas informações para a gente. Né? Se não sair... Lamento, Exatamente,
1: né? ele é diretor-geral, ele, ele tem responsabilidade, é geral,
0: é. fala, né? E aqui a gente vai encerrar, claro, a, a notícia mais importante, quer dizer, todas são, mas mais importantes, porque tem um peso fundamental aí, né? Na, futuro, na, na, né? na vida do concurseiro, né, que é um mito, que a lei geral dos concursos ganhou força, né? Pois
1: é, é por que a gente até trata né, como a mais importante? Porque é impressionante, Dionis, como a gente está em 2022, <risos> E a gente não tem uma lei dos concursos. Gente, olhando para a legislação, nós temos uma lei de licitações, ou seja, a gente possui uma lei para o serviço público adquirir objetos. Uma licitação é isso, você né, compra coisas. Agora, para selecionar pessoas, a gente não tem uma legislação, é surreal. É surreal. Então, sempre que a gente traz esse tema da lei geral dos concursos, na verdade, mexe com a gente assim, "Ah, será que agora vai? E aí, só para mostrar né, como é é uma demanda antiga, esse projeto de lei é de 2003, então a gente está em 2022 e nada aconteceu. O que que houve né, essa semana? A gente teve ali esse esse projeto de lei sendo cobrado para para ser votado, né? para entrar ali na pauta de votação da Câmara dos Deputados. É o projeto de lei 252 de 2003, que justamente estabelece essas novas regras para os concursos públicos. Então, agora, ele foi colocado em regime de urgência pelo plenário da Câmara dos Deputados. O objetivo desse projeto de lei é simplesmente tornar as seleções mais transparentes e garantindo ali os direitos dos concurseiros. É algo básico, que a gente luta há muito tempo, mas que nunca saiu do papel. Esse projeto de lei ele é um projeto que já vem de outro de 2000, dos anos 2000, que é de autoria do ex-senador Jorge Borhausen e desde 2003 ele está na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Quem puxou o requerimento para que esse projeto de lei fosse votado em regime de urgência, foi o deputado federal Tiago Mitraldi pediu ali a inclusão automaticamente da proposta na ordem do dia da Câmara. Então, a expectativa agora é que isso ande, que a gente tenha alguma votação. É, lembrando, Jones, que a gente já teve alguns estados aprovando as suas leis de concursos e a gente também teve recentemente um decreto do presidente Jair Bolsonaro, em 2019, atualizando um decreto Uh, anterior, é, que previa ali regras para ingresso no serviço público. Então, esse decreto do Bolsonaro traz algumas regras. Mas é muito pouco diante da infinidade de problemas que a gente tem. Por exemplo, Polícia Civil da Bahia, o um concurso cancelado no dia da prova. As pessoas viajaram para fazer prova, as pessoas gastaram dinheiro de passagem, de hospedagem, e não tem nenhuma lei que ampare esse candidato no caso de uma suspensão. Então, uma lei geral de concursos é muito importante.
0: É, e a gente vai trazer esse assunto aqui com o Sérgio Camargo, que é o especialista em direito do concurseiro. Ele é um dos, dos caras que levanta essa bola de verdade. A gente vai trazer aqui, a gente vai dar uma, uma decifrada nesse projeto de lei aí, trazer, vamos conversar sobre, sobre isso tudo com é. ele aqui. Se você quiser, você quiser é, é, procurar lá no, no site da Folha de Dirigido, tem um link aqui direto para o projeto de lei que é PL252 de 2003, né? Esse, né?
1: Exatamente. O Sérgio Camargo, inclusive, que já participou de uma comissão da OAB para tentar regulamentar os concursos. né? Então, ele também foi ativo nessa... É ativo né, nessa pauta por entender a necessidade dela.
0: É verdade. Gustavo, semana que vem a gente está junto de novo, né, amor? Estamos juntos.
1: Semana que vem, conte comigo para falar das notícias aí de concursos. Obrigada, hein?
0: gente. Gente... Eu agradeço muito a sua audiência. Lembrando que hoje a gente passou um pouquinho do tempo, mas a ideia é ficar aqui uns 30 minutos. Semana que vem, sexta-feira, estaremos às 10 horas da manhã. Já se inscreva aqui no canal tá? do concursos. Ativa o sininho sempre que você vir uma live. tá sempre cheio de lives. A gente está tendo aí um, uma série muito bacana do NSS. E entra também no grupo do Telegram, porque nós temos um grupo do Telegram chamado Ao Vivo no QC ao vivo no QC, para você ficar sabendo quais são as lives que vão acontecer. Mas a gente tem um outro de notícias, que é o QC Notícias. Entra lá, porque, inclusive, no QC Notícias, a gente divulga. É os links dos nossos QCcasts. que QCcast é o podcast do concurso É gratuito em várias plataformas de streaming. E também a gente divulga as notícias ali em tempo real para você. Vai jogando tudo para você. E tem mais ainda. para você que tá dirigindo, treinando, a gente bota notícia em áudio. Tá bom para você? Até a próxima sexta com um giro de notícias, mas a gente volta a qualquer momento em edição extraordinária, ok? Beijo grande, bom fim de semana e aproveita para estudar, hein?